Wow, pues nuevamente buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek y déjeme decirle otra vez recalcar qué oportunidades tenemos nosotros de impactar a tantas personas, ¿verdad? Porque imagínese que todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia, una persona que no conoce de Dios pero que usted sí conoce pudiera ser impactado y pudiera estar sentado en este mismo lugar escuchando esto, alabando a Dios junto con usted y nosotros tenemos esa oportunidad de poder hacerlo de manera que muchas, muchas personas más de las que estén aquí puedan conocer más acerca del Señor qué oportunidad tenemos de poder hacer eso pues hoy estamos comenzando una serie donde estamos hablando acerca de la alabanza y la adoración y vamos a tomar las siguientes semanas para hablar un poco acerca de ello porque aparentemente esto es algo que todos nosotros hacemos eh, no solamente los domingos sino en la vida diaria y pensamos bueno qué es lo que me van a enseñar acerca de esto si esto es algo que yo ya sé hacer así que no le veo tanto la importancia de un tema como este me gustaría que hablaran acerca de otra cosa que me pudiera ayudar en mi vida diaria pero déjame decirte la razón por la cual esto es tan importante es porque tu punto de partida va a determinar el destino donde tú al final vas a terminar tu punto de partida va a determinar el, el lugar donde al final tú vas a terminar y si tu punto de partida eres tú vas a regresar siempre a la frustración de tus problemas diarios pero cuando tu, tu punto de partida es Dios eso cambia por completo todas las cosas en nuestra vida y la adoración nos ayuda a enfocarnos sobre Él porque Él lo merece, Él lo merece así que estamos hablando acerca de esta serie de adoración, de alabanza acerca de Dios y tenemos que comenzar hablando acerca de un principio que todos nosotros ya sabemos y es esto, todos tenemos por naturaleza la necesidad de adorar algo todos tenemos por naturaleza la necesidad de adorar algo y esto es, esto es una realidad que todos nosotros vivimos a diario fuimos creados con la necesidad de tener que adorar algo fuimos creados con la necesidad de poder exaltar algo y cuando hablo acerca de adorar eh, la adoración es simplemente darle el valor a algo que tú crees que es importante darle el valor a algo que tú crees que es importante entonces nosotros adoramos muchas cosas por ejemplo hay muchas personas que adoran el iPhone 7 o adoraban el Note 7 hasta que se empezó a echar a perder entonces dejaron de adorar el Note 7 pero muchas personas cuando salen y tengo que decir yo, yo soy así también, yo tengo esa, esa tentación cuando voy a un lugar donde hay celulares o cuando o voy a un lugar donde hay computadoras digo wow me quedo con, con la boca abierta diciendo eh, esto es lo que yo necesito no esta computadora acá, esto es lo que me encanta cualquier aparato tecnológico yo me voy a pasar horas en la tienda viendo todo eso porque la realidad es que la tecnología es algo que me atrae y nosotros tendemos a adorar eso adoramos otras cosas también, adoramos por ejemplo, varones, nosotros adoramos los carros, ¿verdad? Adoramos los carros. Yo me acuerdo, he comentado antes, yo tenía un Mustang 1967. 
Mustang 1967 blanco en México cuando en esa época sobre todo era muy raro ver un auto clásico ahí y era increíble manejar ese auto excepto cuando llovía porque como eran frenos de tambor tenía que empezar a frenar dos cuadras antes del lugar donde iba a llegar porque cuando llovía no había manera de detener ese carro nosotros adoramos lo que son las cosas adoramos también los equipos deportivos nos encanta nuestro equipo y le vamos a ese equipo y compramos las camisetas y vemos los partidos y seguimos las estadísticas de los jugadores, de quién hizo una anotación, quién es el mejor jugador, quién es el jugador más valioso. Nosotros adoramos también los deportes e inclusive adoramos también a las personas. Somos una sociedad que nos encanta adorar celebridades, personas famosas, Adoramos a políticos. Estamos en una época donde algunas personas adoran a un candidato presidencial y otras personas adoran a otro candidato presidencial, pensando que uno de ellos será la respuesta para los problemas de nuestro país. Otras personas, por ejemplo, adoran a sus esposos o a sus esposas o a sus hijos o a sus familiares y por eso inclusive si has notado hasta en nuestro lenguaje nosotros ya hemos incorporado esto y por eso nos, nosotros en un momento de ternura le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo te adoro mi amor, te adoro pues ya este, mejor me postro delante de ti y te, y te rindo reverencia en adoración porque nosotros lo que hemos hecho es que hemos incorporado este lenguaje porque en todos nosotros hay una necesidad de adorar algo. La pregunta no es si tú adoras o no adoras. Tú eres un adorador. Tú y yo adoramos. La pregunta más bien es, ¿qué es lo que adoramos? Y lo que vamos a ver a partir de esta serie es que cuando nosotros adoramos cualquier cosa que sea menos que Dios, al final siempre traerá frustración. Pero cuando adoramos a Dios es solamente ahí cuando encontramos realmente satisfacción en nuestra vida. Porque todas las cosas que acabo de listar, aparatos electrónicos, automóviles, equipos deportivos, personas, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. La pregunta es, en 100 años, ¿cuál de esas cosas al final tendrán importancia en tu vida directamente? Porque todos nosotros al final estaremos viviendo en algún lugar en el futuro. Y por lo tanto, si lo único que puede traer verdadera satisfacción en nuestra vida es Dios, necesitamos entender lo que es adorarle a Él. Cuando tienes un encuentro real con Dios, comprendes que solo Él merece ser adorado. Cuando tienes un encuentro real con Dios es cuando entiendes y comprendes que solo Él merece ser adorado. Ahora, ¿qué significa esto de la adoración? Como dije, es darle el valor a algo que tú piensas que lo merece. Pero la adoración también es cuando se trata con, de Dios, se trata de encontrarse con Él y venir a entender quién es la persona de Dios. Quién Él es realmente 
no solamente nuestra idea acerca de Dios, no solamente nuestra experiencia acerca de Dios, sino realmente quién es Dios en sí. Y por esa razón, por el hecho de que muchas veces nosotros no hemos tenido ese encuentro con Él, ese momento de venir a entender, a comprender un poquito más acerca de quién es Dios, es que nosotros no sentimos la necesidad de adorar cuando lo estamos haciendo aquí los domingos. O no sentimos la necesidad de adorar diariamente en nuestras vidas y tener un momento donde nosotros reconocemos quién es Él. Esos encuentros no se dan en nuestra vida porque nosotros no pensamos al final que Dios tiene ese valor que nosotros muchas veces decimos que, que creemos, pero que en la vida práctica no lo tenemos. Y cuando tenemos un encuentro con Él, cuando realmente empezamos a enfrentarnos con Dios y tenemos esos momentos donde vemos a Dios no tanto por lo que Él nos da, sino por quien Él es, cambia entonces nuestra perspectiva de la vida. Y por eso el punto de partida no puede ser nosotros y nuestros problemas. No puede ser lo que nosotros estamos pasando en un momento del día al día, sino que tiene que ser con respecto a Dios. Y hoy vamos a hablar de una historia de un hombre que él pensaba que él conocía a Dios, que él pensaba que él entendía quién era Dios, pero tuvo una experiencia en su vida donde transformó por completo lo que era no solamente su idea acerca de Dios, sino que toda la trayectoria de su vida. Y nosotros necesitamos de la misma manera tener un encuentro con él, un encuentro que se dé de forma regular con respecto a Dios para que eso también cambie lo que es nuestra vida. Así que yo te invito a que busques ahí en uh, Isaías capítulo 6, si lo tienes, Isaías capítulo 6, uno de los pasajes más famosos de lo que es el libro de Isaías y mientras ahí tú lo estás buscando, vamos a estar viendo versículos 1 al 8. Déjame eh, simplemente darte un poquito de contexto con respecto a lo que, lo que estaremos hablando y esto es que Isaías era un profeta que había sido llamado por Dios para poder servirle a él y él vivió en una época muy interesante porque la época en la cual vivía Isaías, él era parte de eh, un tiempo en el cual el, el pueblo de Israel se había dividido, en el norte se llamaban Israel y en la parte del sur se llamaban Judá y este reino dividido que había causado tantos problemas y que era en realidad el resultado de la desobediencia a Dios, Dios levanta a este profeta Isaías para ir y hablarle al pueblo de Dios acerca de su voluntad Isaías lo empieza a hacer él es un hombre fiel él es un hombre de una alta moralidad él es un hombre muy bueno en, el, en la sociedad donde él, él vive y él tenía este, este tiempo en el cual él iba a adorar a Dios y aparentemente en este pasaje Isaías estaba en el templo adorando a Dios enfocándose sobre él teniendo ese momento en el cual él quería simplemente estar enfocado sobre Dios pero algo sucede que él no se esperaba algo que como dije transformaría el rumbo de la vida de Isaías porque Isaías era alguien que amaba a Dios Isaías era alguien que él quería servir a Dios pero a partir de esto cambia por completo quién era Isaías 
Y lo que sucede es que Isaías cuando él se encuentra en el templo De repente viene esta visión donde él puede ver ya no solamente el templo Que el templo era majestuoso, de hecho era uno de los edificios humanos eh, construidos por, por seres humanos más grandes de la época de Isaías un, un lugar majestuoso y él está ahí, él está pensando acerca de Dios cuando de repente él tiene una visión acerca de ver el trono de Dios y él ve a Dios sentado sobre su trono y cuando empieza a verlo él como nos va a relatar el pasaje en un momento tiene una una experiencia que transforma por completo su forma de ver a Dios escucha lo que dice uh, versículo 1 el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron las, los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Imagínate que tú estás... En, en adorando un domingo en Sugar Creek y estás eh, a, enfocándote sobre Dios cuando de repente todo esto desaparece y tú estás ahí parado enfrente del trono de Dios ¿cómo te sentirías? puedo decirte como yo me sentiría yo me sentiría con mucho temor y terror porque cuando nosotros vemos a Dios como Él es con toda su gloria uff eso es algo más allá de lo que nosotros podemos comprender y de hecho Isaías empieza a describirnos un poquito lo que es esta experiencia él habla que, que cuando él ve a Dios ve su trono no solamente como el de un rey humano que estaba ahí en un lugar sino que lo ve alto, apartado, sublime por encima de todas las cosas que estaban en el cielo y en este lugar estaba ahí sentado Dios gobernando sobre todo lo que estaba sucediendo en el mundo y eso era una imagen quizás un poquito diferente a lo que Isaías pensaba porque como vamos a ver en un momento estaban sucediendo ciertas cosas políticas en su época donde hasta cierto punto a lo mejor Isaías estaba dudando si realmente Dios está en control del mundo y a lo mejor tú en este momento te sientes de esta manera también tú te sientes como que el, el ver a Dios en, en su trono algo eso es magnífico y todo pero qué sucede con tu vida donde ahorita las cosas no han estado como debe de estar y donde eh, tú estás pensando acerca de todo lo que estás pasando y, y, y cómo es que estas cosas se están dando y Dios todavía te ama y Dios está en control de las cosas esta experiencia para Isaías comprobó que Dios está en control de todo lo que está sucediendo y no solamente está en control sino que Él es completamente santo, apartado de todo lo malo inclusive es interesante que cuando habla de que 
estos serafines que, que la Biblia habla que, que la palabra serafín viene de un ser que está encendido un ser que está en, en fuego yo pod podría decir probablemente un ser nuclear con un poder nuclear que uno de ellos sería suficiente para destruir el mundo y aquí están estos seres de hecho no sabemos cuántos hay ahí en el, en el trono de Dios pero estos seres están ahí adorando a Dios Juan luego nos dice en Apocalipsis capítulo 5 que no solamente habían unos pocos sino que él dice millares de millares y millones de millones de estos seres están alrededor del trono de Dios y aquí está Isaías viéndoles a ellos este, estos seres imponentes estos serafines imponentes con alas que se están tapando sus rostros tapando sus pies porque para ellos ellos no pueden concebir la grandeza de Dios la gloria de Dios y ellos están ahí adorándole a Él y están diciendo santo, santo, santo es el nombre de Dios ahora en nuestra época cuando nosotros queremos enfatizar algo por ejemplo cuando nosotros le decimos a nuestros hijos eh, algo importante la manera como nosotros lo hacemos es simplemente le decimos escúchame hijo porque te voy a decir algo importante pero en el tiempo de los judíos la manera como ellos mostraban que se iba a decir algo importante es la repetición y por eso si tú lees un poquito acerca de lo que Jesús decía Jesús normalmente decía de cierto, de cierto te digo en otras palabras escucha lo que voy a decir porque lo que voy a decir en este momento es muy importante y tú necesitas poner atención cuando hay repetición significa que algo importante se está diciendo, que se está magnificando algo. Y en este caso no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia que una frase se repita tres veces excepto con esto de la santidad de Dios. Cuando se habla acerca de que Dios es santo, decir que Dios es santo una sola vez no captura lo que es la santidad de Dios de hecho si decimos que Dios es santo, santo entendemos que su santidad es grande pero decirlo dos veces tampoco lo captura tenemos que decir algo como que Dios es santo, santo, santo para empezar a entender que quien Dios es trasciende lo que nosotros pensamos acerca de Él estaba pensando cuando estaba preparando este mensaje mientras estaba tecleando de repente eh, una hormiga se me subió a mi, a mi mano ¿okay? eh, y quién sabe cómo llegó ahí a lo mejor era la pizza que estaba comiendo en ese momento quién sabe qué pero había una hormiga que se subió a mi mano y mientras lo veía agarré a la hormiga y fui y le, y le puse a un lado y, y empecé a pensar un poquito acerca en esa, de esa hormiga la hormiga realmente podría entender lo que yo estaba haciendo en ese momento teclear un mensaje meditar acerca de Dios tener una mente como la que nosotros tenemos como seres humanos en la cual tenemos la capacidad de poder construir un edificio como este la hormiga podría entender eso o a lo mejor que la hormiga pudiera entender el hecho de que nosotros podemos comprender lo que está en el espacio que podemos construir cohetes que nos llevan a la luna o satélites que van a planetas distantes ¿puede la hormiga comprender cualquiera de esas cosas? siquiera el, lo que significa como un ser humano caminar mientras que este ser de 3 milímetros a comparación de un ser humano es muy muy pequeño 
¿Puede la hormiga comprender algo de eso? Y obviamente la respuesta es que no. Lo que es interesante es que cuando nosotros pensamos acerca de Dios y nos comparamos con Él, nosotros estamos más cerca de esa hormiga que lo que estamos de Dios. Porque lo que Él es excede todo lo que nosotros somos y podemos pensar. Cuando nosotros pensamos acerca de Dios, no somos la hormiga a comparación de un ser humano. Somos quizás una de las moléculas que conforma a la hormiga en comparación de Dios. Porque nuestra capacidad humana no puede capturar la grandeza de Dios. Y aquí están estos seres imponentes, estos seres increíbles, que si uno de ellos apareciera aquí todos saldríamos corriendo como son los serafines. Y sin embargo aquí están ellos diciendo, santo, santo, santo es el nombre de Dios. En otras palabras, su santidad trasciende todo lo que nosotros somos, hasta nosotros como seres que somos tan poderosos, cuando nos comparamos con Dios que es infinito, nosotros no podemos entonces comprender la grandeza de Él. Y aquí está Isaías delante de Él, teniendo este encuentro con Dios. Por esa razón, cuando nosotros adoramos cualquier otra cosa, que no sea Dios lo que estamos haciendo es que estamos rebajando lo que es nuestra perspectiva de la adoración por eso cuando tú adoras un objeto o adoras a una persona o adoras cualquier cosa que tú tienes en tu posesión en vez de Dios entonces lo que estás haciendo es minimizar la adoración porque al final el único que merece ser adorado es Dios el único que merece tu adoración es Dios. Y sospecho que el problema por el cual la mayoría de nosotros no procuramos adorarle más es porque no hemos tenido ese encuentro con Él donde empezamos a entender la grandeza de quién es Dios. Ahora, hay otra razón por la cual tú y yo necesitamos adorar a Dios. Y la otra razón es porque cuando adoramos a Dios eso pone todo en la perspectiva correcta la adoración a Dios pone todo en la perspectiva correcta interesante de que cuando Isaías comienza este pasaje menciona esto en el año de la muerte del rey Usías y es fácil saltarnos eso y pensar simplemente Isaías lo menciona como un detalle más pero eso era un detalle súper importante porque en la época en la cual vivía Isaías uno de los mejores reyes que había vivido era Usías Usías había sido un, uno de los pocos reyes que procuraban hacer la voluntad de Dios era un súper líder era una persona que había llevado a la nación de Judá a la prosperidad los había llevado para que la nación pudiera estar mejor los había llevado para que las personas pudieran tener un mejor nivel de vida pero con el tiempo lo que empezó a pasar en Usías es que él empezó a apartarse de Dios y para el final de su vida inclusive Dios tiene que castigar a Usías por el hecho de que él empezó a ser desobediente a Dios y cuando murió Usías era un impacto fuerte para Isaías porque él pensaba ¿qué vamos a hacer ahora? ahora que murió Usías 
¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién nos va a liderar a nosotros? ¿Quién va a ser la persona que nos va a guiar y nos va a llevar adelante ahora que ya no está Usías? Y eso me recuerda un poco a lo que nosotros estamos en este momento, en donde esta semana estamos votando con respecto a quién va a ser el líder de los Estados Unidos y también del mundo. Y unas personas dicen, esta es la persona que tiene que ser. Otras personas dicen, no, esta es la persona que tiene que ser. Y al final, lo que Isaías vio es que independientemente de quién está humanamente al frente, lo que nosotros debemos de descansar es en saber que Dios está sentado en su trono y Él está en control de todas las cosas. Una persona humana, gobernante, no puede cambiar el destino humano, pero un Dios que está en los cielos, que gobierna en todas las cosas, sí puede llevar una nación hacia el rumbo correcto. Y si Dios puede hacer eso con respecto a la nación, lo puede hacer con respecto a tu vida. Donde quiera que tú estés, al ver a Dios y confiar en Él, Él es la persona que merece tu adoración porque Él está en control de todas las cosas. Por eso la adoración es tan importante, porque cuando tú adoras a Dios ya no te fijas tanto en el problema, ya no te fijas en la situación, ya no tratas de buscar una solución en otros métodos humanos, sino que te das cuenta que es Dios la única solución y empiezas a confiar en Él. Ahora, otra cosa que es importante con respecto a esto es que nuestra transformación como seres humanos, nuestro cambio de vida está íntimamente atado a nuestra adoración a Dios. Nuestra transformación está íntimamente atado a nuestra adoración a Dios. En otras palabras, si en tu vida no está viendo un cambio real y genuino, si en tu vida tú sientes que las cosas muchas veces siguen por el mismo rumbo y tú tambaleas con las mismas cosas y, y tu vida no parece progresar, ir para adelante, no hay crecimiento, no hay madurez, las cosas no, realmente no están progresando como deben de ser. La razón por la cual eh, se da esto es porque la, hay una falta de adoración en la vida, en nuestra vida en la vida de los, de los seres humanos porque la adoración es el punto de comienzo para que todas las demás cosas puedan cambiar en una persona muchas veces nosotros pensamos que, que nosotros necesitamos trabajar en muchas diferentes áreas para que nuestra vida pueda cambiar pero la realidad es esta cuando tú adoras a Dios te enfocas sobre quién es Él te enfocas sobre la persona de Dios y cuando tú entiendes quién es Dios todo lo demás empieza a cambiar todo lo demás empieza a ser transformado y eso es lo que sucedió con Isaías escucha lo que, lo que él continúa diciendo versículo 5 entonces grité ay de mí que estoy perdido imagínate Isaías está viendo a Dios y él finalmente tiene este encuentro con Dios de una forma increíble y él dice wow mi vida es un desastre ahora que yo me comparo con Dios y estoy viendo a Dios y dice soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Muchas veces nosotros consideramos que somos muy buenos porque nosotros tendemos a compararnos con otras personas. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, 
pone en perspectiva quiénes somos nosotros. No solo el rumbo de nuestra vida, sino cómo estamos nosotros viviendo. Y continúa él diciendo, uh, en este momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Cuando Isaías tiene este encuentro con Dios, ve su santidad, ve el hecho de que Él es un Dios tres veces santo, que Él es más grande que cualquier otra cosa que existe en el mundo y, y Él ve que Él era pecador, ve la realidad con respecto a que Él es una cosa baja en comparación a Dios. Sin embargo, Él lo que dice, Señor, yo, yo sé que no soy nada, sé que yo soy un hombre de labios inmundos, yo sé que yo soy un pecador. Lo que Dios hace es que cuando tiene este encuentro, Dios trae un perdón de pecados hacia Él y cambia por completo el rumbo de su vida. De hecho, este capítulo de Isaías es el antes y el después en la vida de Isaías. Era una persona que servía a Dios mecánicamente, pero a partir del capítulo 6 de Isaías, después de que él tiene este encuentro con Dios, su relación se profundiza tanto que él está dispuesto a ir a hacer cualquier cosa y por eso él dice cuando Dios dice ¿quién irá por mí? ¿quién me va a servir? ¿quién va a hacer mi voluntad? Isaías es el primero en levantar la mano y decir yo Dios, yo quiero hacerlo yo necesito ir y servirte a ti porque una vez que yo te he visto a ti una vez que he entendido quién eres tú una vez que he tenido esto para adorarte a ti Señor esta experiencia que estoy teniendo mi vida ya no puede ser igual porque ahora cuando te comparo con todo lo demás en mi vida cuando te comparo con el carro cuando te comparo con las cosas electrónicas cuando te comparo con las personas cuando te comparo con mi dinero cuando te comparo, te comparo con mis logros cuando te comparo con cualquier cosa entiendo que todo lo demás es una cosa baja solamente tú eres lo más alto y por esa razón yo quiero servirte a ti yo quiero hacer tu voluntad yo quiero que uses mi vida para que otras personas puedan conocerte a ti y por eso Él dice envíame a mí cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios es cuando se da una verdadera transformación y si la transformación no se está dando en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos si realmente nosotros hemos tenido ese tiempo de adorar a Dios en nuestra vida, ese encuentro con Dios. Ahora la pregunta entonces es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo tenemos esos momentos de adoración? O sea, tenemos que venir a Sugar Creek todos los días y entrar aquí y adorar a Dios y cantar a lo mejor ponemos la grabación de Héctor y, y de toda la banda y, y, y así es como lo hacemos o sea cómo tenemos este tiempo de adorar a Dios bueno déjame darte cuatro cosas para que tú puedas hacer de una forma práctica con respecto a tener un encuentro con Dios de una forma regular la primera es esta no permitas que tus circunstancias o emociones rijan cuando adoras a Dios no, permitan, no permitas que tus emociones o tus circunstancias rijan cuando adoras a Dios porque el problema es esto y esto pasa no solamente los domingos pasa en nuestra vida diaria a veces tú vienes cargado con problemas a lo mejor viniste acá y, y te estabas peleando con tu esposa te estabas peleando con tu esposo en el carro esta mañana tratar de levantar a tus hijos porque tuviste esa hora extra fue un 
desastre y cuando llegas acá llegas ya predispuesto y cualquier cosa que se, que se canta, cualquier cosa que se dice tú ya no lo escuchas porque estás tus emociones en otro lado, furioso por algo que sucedió o a lo mejor vienes tan cargado con un problema que cuando llegas acá dices no yo lo, yo lo que necesito es ayuda es, esto no lo puedo escuchar adorar a Dios no eso, eso no es donde está mi mente mi mente está en mi problema mi mente es en cómo voy a resolver esta situación que yo estoy pasando y en la vida del día al día no tenemos este tiempo porque lo mismo ay, estoy demasiado ocupado tengo que encargarme de esto tengo este problema que está, que está pasando tengo esta situación que tengo que atender pero la adoración a Dios ese momento del encuentro no debe depender de lo que tú estás pasando y no debe depender de que tú lo sientas o no lo sientas cuando Isaías se encontró con Dios no había duda en su mente que él tenía que responder adorando y reconociendo a Dios Ahora una segunda cosa que tiene que suceder es que necesitamos ser intencionales en apartar un tiempo diario en donde nos enfoquemos en adorar a Dios. Aparta un tiempo diario en donde te enfoques en adorarlo. Porque el problema es, el problema es esto, que si nosotros no somos intencionales en apartar un tiempo, en realmente enfocarnos sobre Dios, eso no va a suceder por casualidad eso no va a suceder por accidente no es como que nuestra agenda del día al día se da este tiempo de una forma normal no, nosotros necesitamos ser disciplinados en tener un tiempo y en, en el cual nosotros nos apartemos de todo lo demás y digamos esto Señor yo quiero adorarte en este momento yo quiero reconocer quién eres tú quiero reconocer tu grandeza quiero tomar este momento para enfocarme completamente sobre ti y es muy importante que tú y yo tomemos de forma intencional un tiempo en el cual lo apartemos simplemente para adorar a Dios y enfocarnos sobre Él del día al día. De hecho, lo que hacemos aquí los domingos a las 12.35 es un reflejo de lo que nosotros hacemos en ese tiempo personal. El tiempo personal afecta lo que nosotros hacemos después. Tu adoración en privado afecta tu adoración en público. Y la razón por la cual muchas veces no somos movidos cuando adoramos en público es porque nuestra adoración personal no está sucediendo. Y nosotros necesitamos ser intencionales en tener un tiempo donde adoramos a Dios y nos enfocamos sobre Él. Ahora, ¿dónde comienzas? ¿Cómo adoras? ¿Cómo lo haces? Pues aquí hay una sugerencia. Usa los salmos como un punto de partida para tu adoración. Usa los salmos como un punto de partida para tu adoración. En otras palabras, tienes 150 salmos en la Biblia que fueron escritos como cantos de adoración a Dios. Y obviamente cuando tú leas los salmos no todos se van a prestar a, a, que, a que tú digas Señor yo te adoro en ese día. Algunas son, eh, algunos salmos están expresando un momento de dificultad que una persona está pasando. Algunos están reflejando un momento de injusticia en la cual una persona está, está pasando. Busca un salmo donde pueda reflejar un poquito lo que tú estás sintiendo y úsalo como un punto de partida. Quizás léelo en ese momento y lo lees y se lo dices a Dios. Señor, quiero expresarte esto. Y tú lo lees como un momento de adoración. Es una base 
donde, donde tú puedes comenzar a empezar a cultivar ese hábito, esa disciplina de adorar a Dios y los salmos tienen una excelente manera de capturar lo que nosotros quisiéramos decirle a Dios apropiate de esas palabras y díselo a Dios como una forma de poder adorarle a Él pero no solamente hagas eso medita sobre lo que lees y díselo directamente a Dios medita sobre lo que lees y díselo directamente a Dios toma ese momento, lee el salmo piensa con respecto a cómo eso afecta a tu vida cómo eso describe quién es Dios, cómo exalta a Dios y luego díselo a Dios tómalo como tus palabras y decirle Señor los cielos declaran tu gloria y yo en este día también quiero declarar tu gloria tal como lo dice este salmo es un punto de partida para que nosotros podamos crear ese encuentro diario que se dé hasta que eso no suceda nunca va a pasar en nuestra vida las otras áreas donde necesitamos crecer las áreas donde necesitamos ser mejores esposos donde necesitamos ser mejores esposas mejores papás mejores trabajadores personas que podamos empezar a entender el lugar que tienen las cosas en este mundo nunca se va a dar eso hasta que nosotros no entendamos primeramente quién es Dios porque Él al final es el punto de partida y nuestro encuentro con Él cambia por completo todas las demás cosas ¿te imaginas cómo sería tu vida si todos los días tomaras un momento para adorar a Dios para declarar su grandeza para, para decir Señor yo quiero simplemente reconocerte a ti lo grande que tú eres lo hermoso que tú eres lo increíble que tú eres lo poderoso que tú eres yo quiero tomar unos momentos no para pedirte nada en este momento lo haré en un momento pero sí, quiero tomar unos momentos para adorarte para simplemente reconocer quién eres imagínate comenzar el día de esa manera ¿Cómo cambiaría tu vida y mi vida? Sería algo increíble. De hecho, ¿por qué no tomamos un momento para hacerlo? ¿Por qué no tomar este momento simplemente para decirle a Dios, Dios, yo quiero tener este encuentro contigo. Yo necesito este encuentro contigo. Porque yo quiero que tú me cambies. Pero sobre todo quiero reconocer quién eres 